0: ピーメーカー、始まるよ。のハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております。何日間かものすごく涼しくて、ちょっと寒いぐらいだったんですけど、今日このハッピーメーカーを収録している月曜日、じわじわと暑さ戻ってきました。こんなにね、気温の差が激しいと体調崩しますよね。さっきね、収録前に見た、馬王さんのツイート、風邪ひいたっぽいみたいなこと書いてあったけど、大丈夫なんでしょうか皆さんも、体調管理、気をつけてね。特にね、先週の金曜日かな木曜と金曜の気温差が13度も違って、もうびっくりでしょう。ねえ。まゆちょは、この通り、ピンピンしております。この頑丈な感じ、いいことなんですけど、本当に風邪ひかない人って〇〇なんだよね、みたいなことでね、よく言われたりもしますけど、全然気にしてませんさあ今日も1時間、ハッピーメーカーよろしくお願いします改めまして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。もう冒頭から愚痴っていいすかもうね、大変だったんですよ本当はね、12時ぐらいから収録開始したかったんですけど、今もう、13時半。なんですかこの、時間の、過ぎっぷりは。<笑>あのね、えー、引っ越しをしたっていう話は、先週もしたんですけども、一人暮らしをするにあたって、まあ、ねえ、あの、もろもろ節約をしようということでですね、一人暮らしをしている友人からのアドバイスのもと、インターネットの、なんていうんですかね、回線を部屋に引かず、あの、ポケット Wi-Fi を使えば、なんとかなっちゃうんだよ、みたいなことで、それを実行してみたんです。で、私は、あの、ソフトバンク、もうずっとソフトバンクなんですけど、えっ、ー、と、なので、ソフトバンクのポケット Wi-Fi を購入しまして。で、今ね、2つ出ているのかななんか 3G ってやつと、4G ってやつが出ててね。まあ、聞いたところによると、あの、4G は、の方が<笑>、ちょっと、たどたどしいけども、あの、4G の方が早いよみたいなアドバイス。ただ、えー、浦安市は今のところ 4G のエリアではなく、3G のエリアです。でも、使えます。ということで、えー、使、それを買ったんです。でね、えっ、ー、とね、外出先えー、とかに持ってって、wifi の無料のエリアじゃなくても、そのポケット wifi があることにより、サクサクと iPhone を使ったりしていたんですよ。では、なんて便利なんだろう。そして、いざ、引っ越しをしまして、部屋に、えー、部屋で使ってみようと思ったところですね。もう全然入らないというね。これは何なんですかねあの、どうしたらいいんですかね<笑>で、あー、なんですかね、たまに入るんですよ。だから、とりあえず、ノートパソコンの設定もして、で、その時ものすごく、サクサク使えてたんですよね。で、よし、これで、あのー、いい感じだぞ、ということで、今日も、あのー、ノートパソコンで、いただいたメールを編集して、プリントアウトしようと思って、えー、いたんですが、今日は全然、繋がらない。なんでかなねえ。前回のハッピーメーカーも、その、前回はね、プリンターがない関係で、えっ、ー、と、iPhone に届いたメールを、ちょっとメモの方にね、移して、で、懸命に誰々さんからの、普通ーとか、テーマトークとか、入れといてわかりやすくして一応読んだんですけど、やっぱりね、あのー、紙の方が好きなんです、私。好き嫌いじゃないですけど、とにかく、まあ、読みにくかったんですよね、iPhone だと。で、今日も、ああ、もうプリントアウトできないと思ったら、なんとか iPad で受信できたんですよ。よ、!iPad で受信できたということは、じゃあ iPad のメモ帳の方に、先週と同じようにメッセージを写しておけば、こう画面が大きい分ね、まあ、だいたい3倍ぐらいの、えー、画面になるので、読みやすいかなということで、えー、今週はですね、先週より進化して、iPad でいただいたメッセージを読ませていただきますね。ただ紙で読みたかった。で、えっ、ー、と、7月25日から、プラチナ、バンド、開通。随時開通っていう CM を今、スマップさんがね、やってます。ドゥルッドゥルッドゥルッドゥル,ルッって言って、チラシをこバーって巻いてる CM。もうね、安礼でダメだったら、もうネット引くしかないよね。だってさ、ちょ諸ように番組送るのとかどうしたらええねんって感じでしょねえ、ネットの環境がない状態っていうのは、かなり痛いので、で、今ね、あの、お世話になっているというか、通っている学校で課題がね、こうネット上にアップされて、それをダウンロードして練習してきてね、みたいなこともあるので、環境がないのはね、相当痛い。うん。昔はね、インターネット、昔はね、っていうのもあれですけど、なんかさ、ダイヤル回線とかでさ、あの、一月何時間までパックとか、あってね、ちょっと時間を気にしながらというか、私はそんなに、あの、頻繁に使ってた方じゃないので、ギリギリどうのこうのみたいなのはなかったけど、それでもね、まあ、今思えばよ、チョアヒよの番組聞いたらもう、いたェらンなんて1時間半オーバーでしょ今週は、もっと長いらしいじゃないですか。史上最長の番組になっちゃった、みたいなこと言ってましたけど、それでもう一月のね、あの、使用量を超えちゃうよっていうような時代もあったけど、今はもう固定で使い放題みたいなやつもありますからね。そしたらもうお世話になってるジェイコムさんにお願いするしかないよね。という感じで冒頭から愚痴ってしまい、そしてプラチナバンドほっと頼みますっていう感じで、えー、皆さんのところはどうでしょうか、まあ、なんだかんだ言っても浦安は千葉県ですからね。東京都のお隣とはいえ、千葉県ですからね、えー、23区内の一人暮らしをしている皆さんとは、ちょっと状況が違いましたよということなんでございます。まあ、赤坂に住んでる人とかね、いますから。うん。やっぱりね、その、仕事、ナレーターさんの仕事はテレビ局に行ったり、まあ、制作会社さんに行ったりなんですけど、そういうのが集中しているのがやっぱり赤坂。うん。で、いつ何時呼ばれてすぐ出動できるように赤坂に住むべしみたいなこともね、ありまして赤坂に住んでいる方が結構いるんですけど、私もね、引っ越しのタイミングでそうだなーって一瞬赤坂行っちゃうみたいなね、こともね、よぎりましたけども、いやいや。私は、裏安に住むことが、夢でした。だから、ここを離れられないっていうか、離れたくないんですよね。やっぱりさ、住み慣れた<笑>。でもない<笑>。ちょっと歌いそうになっちゃったけど、住み慣れてるっていうのもあります。あの、見てみたらもう10年超えてるんですね。この度、住民票を移すために市役所に行って、え、住民になった日みたいなやつを見たら、あの、裏安の中で点々としているけど、裏安の市民になった日っていうのが書いてあって、あそれは平成12年のことでございましたね。うん。もう今、24年だから、12年。一回りしているんですね。いやあ、あら、改めてびっくりです。そりゃハッピーメーカーも10年やりますわね。うん。そんなこんなですよ。あ、でね、愚痴から始まったんですけど。もう一つは、ちょっと話したいことがあって、気になる人が、つい昨日のことですね。日曜日。なんとなくこう、ツイッターをね、ビアーって見てたら、ツイッターって、フォローしてない人のつぶやきも、自分がフォローしている人がリツイートすることによって、目にすることがあるんですけど、その中でとっても気になったというか、私がフォローしている人の中で何人かの人が、同じこの別のつぶやきをね、リツイートしてたんで、目にしたんですけど、はるなふうかちゃん、通称、はるかぜちゃんっていう、11歳の女の子のことを皆さんはご存知ですか彼女は子役さんなんですけど、あのー、嵐<笑>。嵐、ジャニーズのね、嵐の出ている番組に、子役枠で出演して、その時の、なんですかね、振る舞いというかキャラクターが嵐ファンの怒りを買い、彼女のツイッターでその嵐のファンの皆さんが攻撃をしているという。で、その攻撃に対するお返事、まあ、丁寧に返事をしているんですけど、その返事が大人っていうね、えー、内容なんです。で、まあ、ちょっと見てみたら、その、まあ、そうだな。つ、リツイートされてきた文章で、まず、おーって思ったんだけど、女らしくとか、子供らしくっていう人は、その前に、自分の理想のってつけると、言われた人がどんだけ気持ち悪いかってことがわかりますよね、みたいな内容だったんだけど、まあ確かになーと思って、女らしくしろ、とかさ。そうだよね。女って言ってもいろんな女性がいますから。その中で女らしくしろとか、まあ子供らしくしなさいとか。子供だって、えー、いろんな子供がいるわけだから。その人の思う。もっと言えばその人がそうであってほしい女らしさ。子供らしさ。それを別の人に求めてる。まあ自分の彼女だったり、自分の子供だったりするかもしれないけど、自分の理想を求めている。その言われた人は言われた人なりの個性や考えがあるのに、みたいなことだと思うんですけど。で、このつぶやきというか、春風ちゃんの発信が、おーと思ったので、春風ちゃんをフォローして、過去のつぶやきとか、今のやりとりも現在進行形で彼女はすごく罵倒されているんだけど、見てみたらね、彼女のことを知れば知るほど応援したくなる子だなーって思ったんですよ。まあ、春な風花ちゃん、通称春風ちゃんは、えっ、ー、とね、ツイッターのプロフィールのところに書いてあるんですけど、あ、自己紹介か。えー、私は子供のおもちゃの倉田さなちゃんみたいな子役になりたいですって書いてあってで、彼女はあの女優さんになりたいんじゃなくてゆくゆくは声優さんになりたいんだってで、11歳でね、しっかりわかってらっしゃると思ったのは声優さんは女優さんの中の俳優さんの中の技術職なんですよってね、はっきり言ってるの。だからね、あの、なんていうのかな。私が声優さんをもうやっていけないやって思ったのは、こう芝居ができないと、声だけで芝居なんかできるわけないって思ったところなんですよね。まあ、そっから努力すればよかったんですけど、当時もうもう劇団をやってる友達とかね、いて、彼らの活動とか見てたら、今から私、ここにね、入っていくことは無理だってね、まあ。無理だっていうのも自分で決めちゃったことなんですけど、まあとにかく大変だって思ったんですよ。うん。で、そういうことを多分,分、わかってないで、今、声優を目指してる人とかもね、まあ、悲しいかな、いらっしゃる。声が可愛ければいいんでしょみたいな人とか、芝居ってだって声だけじゃんみたいな。声だけだから難しいんだよーっていう、それを、この、春風ちゃんはね、わかってるんだよね。だから、今の子役の女優業とかも、あの、声優さんになるための、一つの、なんていうのかな、糧。として、みたいな感じでやってるんだよね。で、えー、日慣れに通って勉強してるんだって。でも、日慣れの新旧審査は、今、子役の事務所に入ってるから受けられないけど、そこで学ぶことは絶対役に立つからっていうことで、頑張ってるんだよね。それでね、その子役の事務所も声優のお仕事については専門、外だから、あの、難しいんだけど、それでも、事務所のスタッフさん、マネージャーさんたちは、春風ちゃんを応援してくれてて、オーディション、アニメのオーディションを持ってきてくれたり、するんだってで。そういうところに感謝していますっていう話なんだよね。うん。で、今回、何が、この、嵐ファンを怒らせたのかっていうと、まあ、なんか、嵐のファッションチェックみたいなのを、あの、女性ゲストがするみたいなコーナーがあって、で、今回はこの子役の皆さんを集めた企画だったみたいなの。で、その、ん、その集められた子役の中で、春風ちゃんは、辛口のコメントを嵐に対してするっていう感じだったんだよね。うん、見てないけど、どうやら。で、あの、辛口のコメントをしたことが、ファンの人がね、怒ってるんだよね。でもさ、みんながね、素敵です、素敵ですって言ってたって、コーナー成立しないじゃないですか。ここはさ、素敵ですって褒めて、褒めるコーナーじゃなくて、なんか、いけてないって言われた嵐の皆さんのガーンってする、顔とかが面白いんじゃないのみたいなことをね。春風ちゃんが言ってるの。うん。で、見てるファンの人はね、あの、なんだろうな、嵐と共演できただけで喜べみたいな感じで書いてあるんだけど、それに対して春風ちゃんは、そんなね、共演できただけでね、喜んでるよう、じゃあ、それは、ミーハーのやることで、私は仕事としてあそこに行ったんだからみたいなこととかをね、言ってて、もう、11歳だよみたいな。で、そのね、攻撃をしている方の中には、その、私は、とかの接続詞の和を、小さい、ワイウえオの和で書いてたりするの。それに対して、春風ちゃんは、まあ、語尾とかはね、キャラクターで、ぬんとか書いてあったりするし、あと、一人称はね、僕。なんだけど、それは、あの、うてなっていうアニメが好きで、それに影響されてるらしいんだ。うん。だからそういう言葉遣いは置いといて、あの、接続詞とか、そのね、小さい、あにするとか、なんかそういう書き方はしてないの。うん。だけど、その、攻撃をしてきてる人は、日本語がおかしいんだようん。だからなんかね、仕事に対する姿勢とか、あと、そこまで言わしちゃうのみたいなことがあって、例えばその、攻撃をするポジションで呼ばれてるっていうのもわかってるし、で、本番前には失礼なこと言っちゃうかもしれないけど、よろしくお願いしますって挨拶に楽屋に行って、で、終わったら今日はありがとうございました。結構言っちゃったけど大丈夫でしたかってご挨拶してますとか言うのそんなのさテレビの中のこととね現実とね混同してる大人たちいたいよねーと思ってなんかちょっとなんだろう11歳で子供だけど内側精神面はとっても大人でで周りで騒いでるまあ、ファンの皆さんは、ファンすぎておかしくなっちゃってるのかね。うん。ねえ。なんかさ、なんか、なんだろうと思って、この状況、変なのーってね、不思議だなーと思って、とにかく、春菜風花ちゃんを、が、とても気になる存在になってしまって、うん。で、その、なんだろうなその攻撃に対してもね、丁寧にね、そう説明するんだよ。それもすごいよね。っていう話。<笑>私はなんかすごくこの子を応援したくなっちゃった。その声優志望だっていうところもちゃんとわかって、そのしっかり、ちゃんとした声優さんになりたい。まあ、ちゃんとしたっていうのもおかしいか。息の長い声優さんになりたいっていう、その気持ちとかも、すごいなぁと思って。これから、応援したいなぁって。うん。私、11歳の頃そこまで考えてたかって言ったら、疑問だなぁって。まあ、興味を持ち始めた年齢なんだよね。声優さんっていう職業に対して。うん。だから、なんだろう。まあ、とにかく、気になる存在で応援したいなと思っています。ちょっと長くなっちゃいましたけど。えーと、今日は、曲は、流さない方向でいきますか。えー、じゃあ、いつお便りを iPad で<笑>読みます。<笑>難しいね。髪がいいね。さて、うーん。とはい。ありました。いやでも前回よりずーっと読みやすいですね。はい。えー、まずは、普通歌でいただきました。コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピー事故のお加減はいかがですかそう、先週お話し,しました。自転車で、転んでしまったんです。えー、もう大丈夫ですよ。技もね、ほんと消えた消えた。これはさ、水着を着てもいいレベルです。すごい私。ねえ、回復力が。回復、回復力がすごい。うん。長雨や豪雨の後など、道路の端には、雨水が運んだ小さなガラスの破片など、自転車のパンクの原因になるゴミが溜まっていることがあります。また、タイヤの空気圧が低いと、特に段差を乗り越えるときに、チューブが路面とタイヤの金属部分にはまってパンクするリムーチパンクが起きやすくなります。走行中のパンクはかなり危ないので、激しい雨の後の路面やタイヤの状態にはくれぐれもご注意ください。昔、自転車のダウンヒルにはまっていたときは、ヘルメットにエルボーパッド。ニーパッド、フェイスガード、首と背骨を守る、軽椎、ガードスーツを着込み、専用の自転車で山を転がり落ちていましたが、へえ、これだけの装備をしていても、転倒して怪我をする人がたくさんいました。私自身は、崖で3、4メートル落ちても大した怪我はしませんでしたが、3、4メートルうん。近所を走っている時に落ちていた木の枝で前輪がロックし1メートルほど飛ばされて骨にひびが入ったことがあります。油断は禁物ですね。まゆっちょはこれ以上、乙女の玉の肌に傷をつけないよう気をつけてください。では、ということで、コージワークさんありがとうございます。自転車を、あのー、買った自転車屋さん。浦安の北境のカンベさんにお世話になってるんですけど、カンベさんに持って行ったら、これはリムーチパンクかもしれないなって確か言ってた気がする。そうですね。ちょうどこの時って雨が多かったりしたから、まさにおっしゃる通り、ガラスの破片とかで転んじゃったのかも。その走ってた道もね、アスファルトじゃなくて、レンガを敷き詰めたような道だったんで、そういうことだったのかもしれないけど、本当に怖かった。なんだと思ったからね。まあ、ゆっくりになりましたよ。転ぶ瞬間、スローモーションに。あ、あ、あ、あ、こ、ろ、ぶ、ガシャーみたいなね。本当なんですね。うん。あの、今までのいろんなことが、相馬灯のように駆け巡るということはなかったけど、あ、もう、もう、あ、いや、いや、やばい、あガシャーンっていう、もうほんの1秒もないぐらいだったのに、5秒ぐらいは感じたもん。そういうのあるんだね。あとは、この、コージアートワークさんの、崖から3、4メートル落ちたっていうのもすごいね。で、怪我なかったけど、普通の道を走っている時にはヒビが入っちゃった。はぁ、あ、もう何が起こるかわからないよね。私、そう、あれ以来、あんまりスピードを出さないようにしています。それまで、大きな怪我とかしたことなかったから、まぁ、あ、今回も大きな怪我でもなかったんだけどね。実際、その、あざも消えないかもしれないっていうぐらい、不安でいっぱいだったけど、ほんともうね、今さ、見ても、こう、自転車でね、結構派手に転んだんだよ、あざがすごかったんだよって言っても信じてもらえないレベルで、消えました。うん。特に左の太ももは、ま、10センチぐらいは、あったはずなのに、今ほんと、多分一番強く打ったところだけ、一本線が、ピーってちょっと。しかももう、消えかけているような感じで。あと、むち打ちの症状とか、その他、えー、耳の後ろをガーンって打ったんですけど、顎とかも大丈夫です。私、強い子だね。うん。いや、びっくりですけどね。えー、コージャットワークさんありがとうございました。そう、先週は冒頭から痛い話をしてしまって、えー、失礼しました。心配をかけてしまって、すいません。もう本当に、えー、バリバリ元気でーす。さて、じゃあコーナー行きますかね。コーナー、うん、行きましょう。ハッピートークー今回はハッピートークに一通だけお便りいただきました。え、500回目以降、こんなコーナーをしておくれっていう、えー、企画提案募集。リスナーさん頼みの企画大募集のコーナーということだったんですが、そう、一通だけいただいてます。嬉しいな。ありがとうございます。まあ、今までもね、何回も、この、なんだ、区切りの時には、どんな企画やったらいいですかねって、皆さん頼みで来たんですけどね。今回もいただきました。ハッピーネーム、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。マユッチョさん皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、500回目以降でやってほしいことについて、私の場合は、今のままで十分楽しませていただいているので、特に新しいことについて希望はありません。お役に立てず申し訳ないです。とんでもない。あえて番組のコーナーについての希望を申し上げるならば、新しく始めることとは反対のことですが、テーマトークのコーナーを残していただけると嬉しく思います。毎回テーマを考えるのは大変だと思いますが、お話しする話題が明確だとお便りしやすく感じます。それでは、ということで、フクロウのキスさんありがとうございます。もう本当に嬉しいお便りでした。今のままで楽しいよっていう。うーん。いや、まあ正直ね、こ悩むところなんですよ。まあ、ずーっと、あ、500回が近いなって感じた時から、さあ、どうしようと。まあぶっちゃけっていうと、500回で、ハッピーメーカーを終えようかなっていうのも、考えてたことの一つなんですよ。うん。それはね、うーん。私割と白か黒かみたいなね、グレーが嫌だなって思うタイプの人なんですよ。まあ今までね、聞いてくださった人とかも、私のトークを聞いて、別にどっちでもいいじゃんって思う。人もね、結構いたと思うんですけど、私そうなんですよね。あの、人に言われて気づいたんですけど、まあ、言われて確かにそうだなーって。まあ、言っちゃってどっちかって決めたがるよねーって。うん。グレーゾーンがあってもいいんじゃないのーっていうことをね、言われて、ああ、確かにってね、思うんですけど、まあ、そうですね。500回で、うーん終えようって思ってたのは、割と前からなんですけど、それも一つありだなという、500回以降、じゃあ続けたとして、じゃあどこまで続くんだろうとかっていうことを考えたっていうのもあるし、あとは、このままずるずるとやることが果たしていいことなのかとか、考えていたんですよね。うん。それはね、ちょっとね、びっくりしたんですけど、今回、あの、お引越しをしている中で荷物整理をしている時にメモが出てきたんですけど、3年前に、どうやら書いていたっぽい、あの、メモに、ハッピーメーカーを2012年7月、最終回って書いてあって、おーびっくりって思って。で、そんなことも、まあ、自分の中で考えてはいたんですが、あのね、これはね、そう、学校でね、えー、夜中おしゃべりをする日っていうのが、ま、あ別にそれが決まってるわけじゃないんだけど、終電がないとか流れでそういうことになっちゃう時があって、で、その時にね、あの、校長先生がいて、で、あのどんな活動をしてるのかみたいなこととか、どんなことやってるんだみたいな話の流れだったとは思うんだけど、もうすぐ私のやってる番組が500回で10年やってることになるんですっていうお話をしたら、それで、なんか仕事に繋がったのかみたいな流れになってしまい。で、いや、特にそういうことはないって言ったら、もうやめてしまえ、そんなものはって言って、かなりね、強い口調で、あの、ご意見をいただきまして。そうか、ってこの方は、あの、大きな事務所でのマネージャー経験も長くあり、そして今、大手の事務所の社長さんでも、あらせられる方であり、その方が、そう言うんだったら、そうなのかもしれない、みたいなことをね、思って、あの、ジョア愛オの方にも、500回で、あの、もう、おしまいにしようかなって考えているんですっていう気持ちを伝えるところまで行き、まあ、周りのいろんな方にもね、えー、深く関わってた方にも、ハッピーメーカーを500回でやめようと思っているんです。で、って話したりしてたんですよ。うん。で、まあ、リスナーさんにはね、そんな早々と言うのもね、えー、なんか、なんかし、締めっぽくなっちゃうし、と思って言ってなかったんだけど、まあ、4月、5月ぐらいかな ?5 月ぐらいかな ?5 月ぐらいですね、そんな話をしていたのは。そう。でね、そんな、よし、じゃあ、500回、までだって言って、頑張ろうと思ってて、何人かの人に言ってて、そんな時ですよ。あの、同じ学校に通う方が、ハッピーメーカー聞いてるよみたいな感じで、声かけてくれて、で、もう何回か聞いてるとか、もう毎週聞いてるんだみたいなことをね、言ってくれた男の子がいたんです。うん。で、その子は確かその真夜中に社長に辞めちまえって言われて、私がビービー泣いて、で、励ましてくれた男の子だったんだけど、僕は辞める必要ないと思いますよって意見を言ってくれて、で、ほーっと思い、私はもうガーって、どっちかの性格だったから、そうか、社長が言うんだからやめなきゃ、やめなきゃかなーみたいな風に考えていたのが、あれ続けてもいいのかなみたいな風に考え出してね。社長は、あの、それをやってて仕事に繋がったのかって言ったけど、私にとってこのハッピーメーカーって、その、自分を売り込む営業用というよりは、出会えた。まあ、出会えたきっかけっていうのが多くは、あのゲームがね、きっかけだったけど、その、北のすおみちゃんというキャラクターをやったことによって、私を知ってくれた方と、ここで、こう、やりとりが、ここでっていうのはハッピーメーカーでやりとりができてて、で、きっと地元の友達よりも、知ってる間柄っていうか、ま、実際に会ったこともあるし、会ったことのある人もあるし、それがね、関東に住んでる方以外にも、あの、名古屋とか、ね、大阪とか、あとは、うーん、ま、遠くに住んでる方とも、実際に会う機会を作れたのは、この番組があったからであり、で、この番組をやってるから出会えた、えー、元相方の伊藤良太くんがいたから、ライブ活動ができたり、あとは、この番組をやっていたから出会えた、陽一郎さんがいるから、今、ナレーションのお仕事ができてるんじゃんっていうことに気づいて、で、何よりも、私はこのハッピーメーカーをやることがストレスではなく、むしろ、楽しいことであるということに、改めて気づき、これがなくなることは、私にとって何かいいことがあるのかなって考えた時に何もない。やめていいことって何もないじゃないって思ってね。全言撤回してもいいですかという感じで、チョアヘヨの方にはご挨拶をして、まあ、その時に良かったって言ってくれたの。まあ、あうッチョがやめるって言うからね、すごいショックだったって言って、続けてくれるって言って、で、ありがとうって言ってくれて、なんだかね、すごく幸せなんじゃないかと思ってね。うん。でも、その社長のおっしゃったことも、すごくわかるの。あの、そうやってね、電、電波じゃないね。あの、インターネット、ネットで、発信できてるんだったら、もっと、その、何かね、きっかけになるかもしれないことも想定してできることがあるんじゃないのかっていうことなんですよ。うん。だからね、私は、500回目以降の企画として、えっ、ー、と、やりたいなぁと思っているのは、もうちょっと、そうですね。うーん、企画ものというか、ナレーターとしての私、で、発信できるコーナーを作るっていうのは、やるべきことなんじゃないかな、というより、やりたいな、と思っているんですね。うん。なので、えっと、今まではね、収録スタイルとしては、生本番。今も、えっと、開始から間もなく40分経とうとしていますけど、一切止めず、まあ、台本でやってるわけなんですけど、まあ、ハピーメーカーは、始まった当初から、台本っていうのはなかったね。まあ、一回目は、まあ、今でも覚えてるけど、企画をやったね。浦安の図書館に行って、インタビューを取ってきて、で、それを録音して流しながら喋った。かなうん。そういうことをやったりはしてたけども。まあ、以前よりゆるゆると、そうですね。一人の放送の時は特に聞いている。今、聞いているあなたと喋ってるというか、あなたに向けて喋ってるっていう意味合いがすごく強くって、あなたに向けてというか、あなたに向けて私が気持ちを吐露しているみたいなね、えー、ところはあります。聞いていただいてるみたいな感じで、ああ、まゆちょも悩んでるんだねとか、あのー、まゆちょ楽しいことあったんだっていうことを聞いてもらってるっていう、そういう番組だったんで、で、それを発信していて、まあ、今回、あのー、メールをくれたのは、ウのキッスさんだけだったので、ウのキッスさんの、一応感想としては、今のスタイルが好きです、と言ってくださっているっていうところがすごく嬉しくて、私もね、言いすぎなくらい、あのー、数丸出しで<笑>、<笑>このハッピーメーカーをやらせてもらってて。でもほんとね、嘘がつけないから、なんかあった時は、やっぱりなんかあったらテンションになっちゃうし、あの、楽しいことがあったら、わー楽しかったーって言って喋っちゃうしね。うん。もうここ、この数回多分、ちょっとね、こう、メンタル弱ってんじゃないのっていうのがバレバレだったかもしれないし、あとは、あの、昨年、末とかあの、学校に通い始めて、声のことを指摘されたときは、声のことをいろいろ言われるんです、みたいなことまでね、言っちゃったりしてね。うん。まあ、でもそれがラジオだと思うので、私は。もちろん、その、ピシッと作られた、あの、ものだってありだけど、ラジオの醍醐味って、こう、長くね、あの、喋ることで、10年とかやってることで、その、フリートークでやってるっていうことは、バレちゃうからねっていうのはね、早々に分かったことなので、ラジオはできるだけその私で喋ろうと、皆さんと向き合おうという感じで、まあ今までやってきたんですよね。これね、来週また同じ話したらごめんね<笑>。500回だからみたいなね。まあ、でも、まあまあ同じ話はしないようにしよう。えー、という感じで、これから何をやっていきたいかっていうテーマトークのコーナーだったんで、あの、これからやりたいことというか、や、これから続けるならやるべきことは、もうちょっと、あの、作った企画もやってもいいんじゃないかしらっていうところです。で、これはもう自分に対して課題として、あの、宿題として、それはだって1時間フリーで喋る方が楽ですよ。うん。楽か大変かって言ったら、楽です。よくね、あの、一人で1時間もね、台本なしで喋れるね、みたいなことを言われるけど、実際やったらこっちの方が楽ですよ。それは多分、隠し事がないからだと思うんだけどね。<笑>うん。素で喋ってるから、すごい楽なんですよね。で、なんか隠してることとかがあれば、こう、ボロを出さないように気をつけなきゃっていう心理が働いて、大変って言うんだと思うの。だからね、台本があった方が楽だとかね。あの、やりやすいっていう話になっちゃうと思うんだけど、私の場合は違うから、作る方が大変なのよね。だけどその大変だからやらないっていうのもおかしな話だから、まあ、毎週は無理でも、ちょっとずつできることをやっていこうかなって。それで誰が聞いてるかわからないじゃん。ね。メッセージをくれる人だけが聞いてるんじゃないから、それこそ何かなんだかんだで仕事に繋がっている場ではあるので、もっと、うん。もっと何かできることがあるならば、やっってていいいきたいなっていうちょっと前向きにね、最近ちょっとね、ほんとね、メンタルがね、弱ってて、あの、しっかりしてなかった部分がね、多々あったのよ。うん、これはね、認めざるを得ないんですが、こっから、リスタートしたいなと。501回目から、もう、バーンと、ポジティブな、まあ、ゆっちょになりたいなって思ってるので、頑張っていきたいなと思います。袋のキスさんが、すごく、嬉しいメールを送ってくれたのもきっかけになり、ますます頑張りたいなと思っているので、頑張る頑張ってないやりたいなって、やりたいなって思えるので、これからもぜひよろしくお願いします。そして、来週の500回目できれば、おめでとうの一言でも、今までね、メール送ったことないよっていう方とか、ハッピメカまだやってたんだとかね、ツイッターとかで知ってくれた方は、あの、ぜひ、メッセージを、ほんと一言でもいい。誰々です。おめでとう。とか、お疲れ。とか、ほんと一言でもいいから、来週は、まあ、今んとこね、ちょっとゲストは考えてない。こうやってね、熱く語りたいの。私。だからね、あのー、ゲストは、はじめましてのあなたや、もうずっとメッセージくれてるあなた。そして、えー、久しぶりのあなたが、リスナーさんがゲストっていう感じで、やりたいなぁと思って、そのゲストさんがいっぱい来てくれたら嬉しいなぁって、来週だけはシャイなあなたも一言メッセージを、ツイッターでもいい、メールでもいいですから、えー、よろしくお願いします。ということでコーナーでした。ハピートークのコーナーでした。そして、あ袋のキスさんの、あのー、ご提案の通り、テーマトークは残しましょうそのテーマを考えるのが難しいとは思いますがっていうところまで分かってくださってて嬉しいよね。毎週のことなんでこれやったかなとか、これで皆さんメッセージくれるかなとか、結構ね、なんのこっちゃないことかもしれないけど、テーマ考えるのってね、割とね、大変なんです。でも分かってくれてるんだっていうこととか、あの、それでも送りやすいよって言ってくれてね、それがあることでメールやりやすいんでって言ってくれるので、ここは頑張らなきゃいけないところだなと思ってやっていきたいと思います。ちょっとまたまた長くなっちゃいましたけどもね、えー、っと、テーマトークのコーナーでした。それではメッセージご紹介します。メールいただいてるんですよ。ありがとうございます。よし。来きますよ。えっと、普通おた、普通おたを。あ、ちょっと待った。500回目について、水なぎさんからいただいています。えっ、ー、と、まゆちょハッピー、ハッピー ?500 回目の放送でやってほしいこと。500回目ということですので、何か500日なんだことに挑戦してみるというのはいかがでしょうか一発収録の中でやるのが難しいのでしたら、その部分のみ別収録でも構わないと思います。イメージとしては、面白動画である、コップの中に何かに当ててピンポン玉を入れるみたいな、ちょっと笑える挑戦系のもので、なので、成功した時の部分だけを放送では使うということでいいと思います。協力してくれる人がいないとちょっと大変かな、ではではということでありがとうございます。そうなんですよね、500回、500っていう数字にはちょっとこだわりたいなとか思ってるんですが。そうね、何かひらめいたらやりたいと思います。別収録ももうそうですよね。生でやらなきゃってことじゃなくて、今収録でやってるんだから収録部分があったっていいんですよね。その、も隠さず言えば生収録が楽なんです。すいません、本当に。これ、もう、なんだ、ズンコさんとか、あと、ミッチェルさんとか、皆さんほんと聞いたことあるお二人の音のこだわり、編集頑張ってらっしゃるっていう、編集っていうのは作るとかいう、そこじゃなくて、飾るデコレーションすることへの熱意意欲。まあ、特にミッチェルさんの、あのー、いっぱいキャラクターがいる番組。一人とは思えないし、どうやって撮ってるんだろうってね。まあ、声優さんの息ですよ、あれ。ミッチェル・オーニさんと滝川栗林さんとか。他にもキャラクターいっぱいいる。もう一度聞いてみて、ミッチェルさんのラブミッション。すごいから。ラブミッションって言うか、みたいなね。うーん。まあ、あの番組は本当に頭が下がるな。ずんこさんの効果音の付け方も本当個性があって面白いし、あの二つの番組にはかなり刺激を受けています。まゆっちょも、なんかちょっとね、全部とはいかないけど、ちょっとやりたいなって、うずうずしています。うん。これからちょっとね、ちょっとずつですが、やっていきたいなと思います。今日もしかしたらね、伸びちゃうかもしれないけど、いいですかそんなたくさん伸びないからね。伸びたとしたら、あの、レビューのとこ書くからね。えー、水なぎさんから、えー、っとね、2通いただいてて、鮮度のあるうちにと思ったんで、2つご紹介します。そして、えー、北海道のネタです。まずは。先週もいただきましたけどもね。水なぎさんありがとうございます。まゆっちょハッピーハッピーふつおた、前回の続きです。土曜日深夜に、あ、ごめんなさい、ここは読まないでいいところだった。失礼。えー、っと、そうそう、なんかね、入力ミスがあったからもう一回送りますっていう前触れでした。失礼しました。えー、っと、初日はとっても美味しいエゾバフンウニのウニ丼を食べることができました。その日はフラノのホテルに泊まったのですが、フラノは繁華街からとって、遠くて空が暗く、しかもこの日はとても天候が良く雲がなかったので、天の川を肉眼ではっきりと見ることができました。二日目も初日と同じように天気が良く、ラベンダーで有名なファーム富田のラベンダー畑もとっても綺麗でした。まさに先週、今週ぐらいが一番の見頃です。その後、美英で最近人気急上昇中の人気スポット、青い池。青い池。ここも天候が良いと水の色が映えます。火山からの物質が反応して不思議な色になっているのです。その後は友人たちと何箇所かラベンダー畑を見て回り夕方解散。もともと今回の旅行は一泊二日の予定で、前後の、前後の工程は自由にカスタマイズするというコンセプトです。大人ですね。友人たちと別れ、私は旭川まで行ってそこで宿泊。3日目はルモイまで行って、幻の羊肉、プレサレサフォークの料理をいただいてきました。プレサレサフォークという東野コサミットでも使われた北海道で一番美味しい羊の肉で、ヤギシリ島でしか生産されていないので、とても量が少なく、ヤギシリ島のお店以外には、ごく限られたお店に期間限定で出荷されているので、幻のと言われているんです。本当は、ヤギシリ島まで行きたかったのですけど、さすがにそこまでの時間はなかったので、事前にネットで調べ、数少ないお店を見つけ、今回行ってきました。いただいたのは、たたき、もも肉のステーキ、骨付きラムチョップでしたが、羊肉特、特有の匂いがほとんどなく、でも食感や味はしっかり特有の美味しさがあって、なるほどと思うほど美味しかったです。というわけで、今回は美味しい食べ物を食べるのがメインの旅でしたが、とっても満足して帰ってきましたよ。また、北海道で美味しいものを食べ歩く旅をしてみたいですね。ではでは。ということで、写真、添付してくださってるけど、あのー、ファーム富田のラベンダー畑の写真とか、ポスターなんじゃないっていうぐらい綺麗だし、空もバッチリで、あと青い池本当すごいです。行ってみたいな天の川もね、見れるかどうか心配っておっしゃってたけど、な、まあまあ見れました。あの、見るパソコンや画面によって、全然見え方違うっておっしゃってるので、もっといいもので見ればもっと綺麗に見えると思うんですけど、なんとなくわかりました。でもさ、やっぱりこれは写真じゃなくて肉眼で見たいですよね。ダイヤモンドダストと天の川は、あとオーロラは、人生を終えるまでに生で見てみたいなと思う景色の3つですね。うん。ありがとうございます。もう一つ、水なぎさんからメッセージ。北海道旅行さんね、お友達と行って、えー、一緒に行動する日と、それぞれで動く日っていうのが、もう大人の旅だなって感じました。活発な水なぎさんは北海道だけじゃありません。まゆっちょハッピーハッピー収録までまだ間に合うということなので追加で送りますということで。先々週は北海道に行ってきたのですが、先週末7月21、22日は名古屋に行ってきました。うーまあ憧れます。いいなー。えー、っと、目的は浅田真央ちゃん主催のザ・アイスというアイスショーを見るため。場所は以前愛地球博が行われた森コロパークにあるスケートリンクです。愛知球博懐かしい。土日の2日間にわたって4回の公演が行われるこのザ・アイスですが、私は最初と最後の2回の公演を観覧。まおちゃんは5種類もの衣装を着て滑っていました。特に今年の新エキシビジョンの衣装は、白いドレスに赤のベルトと小さな飾り、白いアンブレラというとっても可愛い衣装で、もうこれを見られただけでモリコロパークまで来た甲斐があるとさえ思える内容でした。使用曲はディズニー関係のメドレーのようです。ここ気になります。その後、この後、今週には栃木県の日光と大阪での公演があるので、評判を聞いてぜひ行ってみたいという方は、急いでチケットを確保してくださいね。私は愛知公演で十分満足です。なお今回の公演の様子は、関東では BS 日テレで9月1日土曜日19時から放送予定です。そして名古屋まで行ったので私は久しぶりに熱田蓬来県のひつまぶしをいた,だい,てきましたいただいてきました。最近価格の高騰で我が家ではめっきり食卓に上がらなくなってしまったうなぎ。せっかく食べるのならお気に入りの専門店でと心に決めていました。久しぶりにいただいたひつまぶしは絶品でもう十分に堪能してきましたよ。ちなみに、ひつまぶしというのは、おひつにご飯とうなぎのかば焼きが入って出されるもので、まずしゃもじでそれを十字型に切れ目を入れ、4分の1ずつ食べていきます。まず一杯目はそのままいただきます。二杯目は刻みネギ、海苔、わさびといった薬味を乗せていただきます。三杯目は薬味を乗せ、さらにお出汁をかけ、うなぎ茶漬けとしていただきます。最後の四杯目は三杯目までの中で一番好きなものでいただくという思考。私はやはりうなぎ茶漬けで四杯目を締めます。まおちゃんの滑りとひつまぶしで癒されてきた週末でした。ではでは。ありがとうございます。私はひつまぶしはね、あのー、なんだっけ、トンデン。浦安の、<笑>堀江かな東野かなにあるトンデンでいただいたことありますけど、そう。このね、4個食べ方がある。あ、3種類食べ方があって、4個目は好きなもので食べようっていう、アトラクションみたいな食べ物で、うん、楽しかったなーっていう印象です。ま、ファミレス系列のトンデンだったんで、そこでも十分美味しかったので、専門店でいただくひつまぶしはどんだけ美味しいんだろうっていうのは思います。土曜の牛の日、今週金曜日なんですよね。27日でしたっけ。うん。昨年は、浦安の魚市場のうなぎ屋さんで、ちょっといいうなぎを買って帰って食べましたけど、やっぱり違うなぁと思って。昨年も値段に驚いたんですが、今年はそれ以上なのかと思うと、買うべきか、買わざるべきかと、ちょっと悩んでしまうところですけれどもね。でも美味しかったもんな、感動的だったからね。買っちゃおうかな。イベントには乗りたいですよね。うん。水なぎさんありがとうございます。ちょっと駆け足で紹介することになっちゃってすいません。さあコーナーもう一個いきます。ちょっとね。じゃあ、1時間5分になると思いますが、よろしくお願いします。映画、映画こちらもね、メッセージ、あのー、送っていただいたので、ご紹介します。2 8 1 0 2 8ん映画映画のコーナーにありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー少し前に、11.25。これ、その読み方でいいのかな ?11 月25日かな自決の日、三島幸男と若者たちという映画を見てきました。作家の三島幸男と当時彼が組織していた盾の会の森田正勝という人物を中心に捉えたドキュメンタリードラマです。彼らは1970年11月25日に自衛隊の目の前で滑腹自決をしたのですが、それが意味するものは何だったのかということを世に問うた作品です。私は学生時代に国文学を研究していたのですが、その時に選んだのが三島幸男の作家論だったので、この映画にとても興味を持ちました。私の卒業論文では、政治思想などから離れた三島幸男個人のみに焦点を当てたのですが、この映画はそれとほぼ同じような視点で描かれていて、やっぱりなぁという印象を持ちました。エンターテインメント映画ではなく、いわゆる社会派映画の部類に入ると思うので、マユッチョに無理なおすすめはしませんが、笑い。1970年頃に行われた学生運動などの雰囲気や時代を知るにはいい映画だなと思いました。今、毎週金曜日に行われているデモと、当時のデモとの違いを知ることができるかもしれません。ということで、281028さん、ありがとうございます。前回送ってくださった、ロボットとは全く違った、作品も見たんですね。やはり自分がね、研究していた題材っていうことでまず興味を持ったということなんですが。うーん、そうですね。確かに、まあ難しそうだなという印象は持ちました。だけど、あの、ドキュメンタリーはね、私は好きですよ。よくね、日曜日の午後2時ぐらいから、あの、フジテレビとかでね、やってるドキュメンタリー、結構見ます。あとは深夜とか割とドキュメンタリーやってますよね。最近見たので面白かったのは、あの、若いお坊さんが増えてるみたいな、ボーイズビーなんとかとかね<笑>、いうタイトルがついてましたけど、ああいうのとか見るの好きですね。あと、ドキュメンタリーというジャンルで一応あるんだと思うんですけど、青春リアルっていう NHK の番組とか結構好きで見てて、あの、作られたものじゃない。わかんないですけど、まあ、ドキュメンタリー。ドキュメンタリーだってね、カット割りとかさ、どういう、あの、撮り方をするかとかで結構ね、変わってきちゃうから、わからないですけど、まあ、こういうことをしている人がいるんだっていうことを知る、いいきっかけになるなと思って。で、最近見たので、その、坊主さんのやつは、夜中やってたんですけど、日曜の昼間やってたやつで気になったのはね、サーカス団解散しちゃうってって、最後のピエロの女の子の話とか、それはなかなか面白かった。なんかそれもね、ちょっと、その番組の中で出てきたあるシーンがちょっと問題になってニュースにもなっちゃってたから知ってる方もいるかもしれないんですけどね。うーん、ドキュメンタリー映画、映画ね。あの、アースとかも一応ドキュメンタリー、ですよね。一応とか言ったらあれですけど。まあ、ドキュメンタリーですよね。うん。いや、映画は、そう、いろんなのがあって、私の友達がね、今まで全く、ジブリも見たことないみたいな男の子がいたんですけど、職場の同僚の影響で、すごく映画好きの人が入ってきたって言って、彼に勧められた映画をどんどん見るうちにハマっちゃって、年間、もうもう数ヶ月で40本見たって言って。あと100本見るとか言ってたんだけど、週に4、5本見てるらしい。で、まゆちょおすすめあるって言われて、私は、じゃあ、キックアスを貸すよって言って、キックアスを、あの、レンタルしたんだけどね。えー、映画を見て、いろんな感性が磨かれて、なんか楽しいって言ってたよ、その子。もう今までね、全然見てなかった分、のめり込んじゃってるんだって。だから今度ね、ディズニーの映画とか、あと、ジブリのも持ってるから、どんどん貸すよって言って。そのことね、いろんな話ができるのも楽しみの一つなんですけどね。えー、281028 28さんどうもありがとうございました。さあ次回の予告です。次回はいよいよ500回目のハッピーメーカーです。テーマは500回目のハッピーメーカーにお祝いメッセージくださいっていうことで、あのー、さっきも言ったけど、本当に、あのー、ゲストを呼ぼうと思ってたんだけど、もうこの状態です。マユチョ多分すごく語っちゃうので、えー、今回は見送ります。ただね、8月はゲストを何組か呼びたいなと思っています。ハッピーメーカーってゲストさん、ハッピーメーカーってっていうよりマユチョがね、ゲストさん来るとなんかすごい下手くそになるんだよね。<笑>全然喋れなくなっちゃうんだけど、まあそれも克服したいなということと、あとたまにはマユチョと誰かが絡んでる放送だって面白いじゃないかなみたいな感じで、えー、都合がつけば、これからそうですね、これからそうですね、ゲストさん、何人か呼びたいなって、引っ越してちょっと駅に近くなったのもあるので、呼びやすくなるかなーっていうのはあります。なのですが、次回は私一人で送りますが、お送りしますが、えー、ゲストとしては、リスナーの皆さん、えー、いつもメッセージをくださる方はもちろんのこと、聞いてるよという方や、えー、今までメッセージ送ってことないけど、今回送ってみようみたいな方、ぜひぜひ。そして、昔はどんどんメッセージくださってたけど、最近トント送ってないな、みたいな方も、一言でいいので、ほんと一言でいいので、お名前とお疲れとか、頑張ってるとか、そういうメッセージ待ってます。ほんと待ってます。あとはブログにも書いたんですけど、小さな贈り物企画は7月の末日自明で、えー、募集中です。プレゼント。お手紙以外にも何名かに何か贈り物をつけて送っちゃおうかなって思ってますので、ぜひぜひ、ぜひぜひこちらもご参加ください。よろしくお願いします。ということでお送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。いやー、やっぱりね、楽しいね、ラジオは。しみじみ思います。ちょっと、今回は5分伸びてしまいましたけども、えー、皆さん、お付き合いありがとうございました。来週の500回目の放送、本当に、みんなからのメッセージ、楽しみにしてるからね。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー